0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler o verso 46, palavra de consolação. Lucas 23, verso 46, palavra de consolação. Então Jesus clamou em alta voz, Pai em tuas mãos entrego o meu Espírito, e com essas palavras deu o último suspiro. Esta é a última palavra de Jesus na cruz, a sétima palavra dele lá do Calvário, a última antes, como diz o texto, de ele dar seu último suspiro e entregar sua vida a Deus refletindo sobre a morte Eugênio Peterson fez afirmações bastante acertadas as quais eu passo a ler para você ele disse nenhuma vida é completa até que haja a morte a morte marca o limite ser humano é morrer ao morrermos Atestamos nossa humanidade, a morte aprova mais do que encerra a nossa humanidade. A tentação original reside em tentarmos ser iguais a Deus, Gênesis 3, 5. A advertência original é que se tentarmos fazê-lo, morreremos, Gênesis 3, verso 3. Continua Peterson dizendo que todos nós tentamos e todos nós morremos ao tentarmos ser como Deus. Portanto a morte protege, a morte garante a nossa humanidade, nossa tentativa de sermos mais ou diferentes do que é o humano, que é a marca comum do pecado, faz com que nos tornemos menos humanos. Nesse sentido, Eugênio Peterson complementa, a morte age de maneira a evitar nossa desumanização. Por isso, saber viver envolve necessariamente uma boa dose de meditação e consideração sobre a morte se não dermos a devida atenção à morte, mas vivermos a todo instante evitando ou obscurecendo o assunto com eufemismos, ou seja, suavizando a realidade da morte, minimizando o significado da morte, se assim agirmos, restringimos nossa vida, ao negarmos a morte, diz Eugênio Peterson, nós negamos a vida, porque morte é parte do que significa ser, ser humano. Prosseguindo, nesta mesma linha de raciocínio, Eugênio Peterson citou um comentário interessante de um poeta, Galloway Knell, que disse assim... Muitos pensam que temos de esquecer a morte. Eu, por exemplo, cresci ouvindo minha avó dizer, não, não fala nisso não, isola, bate três vezes na madeira. Não é? Muitos pensam que temos de esquecer a morte. Dedica-se, diz o poeta, grande parte da cultura contemporânea a nos ajudar a fazer esquecer a morte. Mas gosto do que disse Hegel. A vida do Espírito não teme a morte e não se mantém isenta da morte, vive com a morte e nela se mantém. Irving Lutzer, ex-pastor da igreja que foi organizada pelo evangelista Moody, conta que em algumas culturas africanas, veja você, os cristãos locais oram por uma boa morte, entre aspas. Boa morte, eles pedem isso, boa morte, agora na, na, nessas culturas, boa morte não significa morrer sem dor, não significa morrer dignamente, nem tampouco ter de necessariamente morrer em idade avançada e morrer igual um passarinho, não... Nessas culturas africanas, boa morte, veja, é ter a oportunidade de reunir a família em torno de si, você, o moribundo, nos últimos momentos de sua vida e ainda encontrar forças para dar a todos o seu último incentivo na seguinte direção, que todos os seus ao seu redor, enquanto você deixa esta para outra vida, que você leve uma vida piedosa e se prepare para a reunião no céu. Então nessas tribos cristãs, lá na África, quando morre um cristão, eles não dizem, ele partiu. Nessas culturas eles dizem, ele chegou. Quando morre um cristão, ele chega ao seu verdadeiro lar. E é assim que de fato funciona. Os crentes em Jesus Cristo, eles vão peregrinando, até que após, e somente após atravessarem o vale da sombra da morte, os cristãos chegam ao lar celestial, preparado por Jesus Cristo. Nas palavras de um dos nossos hinos mais prediletos, o 475 do cantor cristão, o hino Brilho Celeste, nós temos o seguinte, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado sempre hei de andar. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo cantos louvores da salvação. E eis o estribilho: Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus com aleluias. Sigo cantando, canto louvores indo para os céus. A verdade, gente, é que apesar de seguirmos cantando louvores, nós não pensamos muito no fato de que, como a gente canta, a gente não reflete muito sobre a realidade de que estamos indo para os céus. Infelizmente, boa parte dos crentes, na prática, teme a morte. Teme a própria morte. A maioria dos crentes não teme apenas a própria morte, tantas vezes teme principalmente a morte dos seus entes queridos. Mesmo que eles sejam crentes, de certa forma compreensível, afinal morrer, perder aqueles que amamos, não era o plano original de Deus, é contra a nossa própria natureza, digamos assim. Mas a última palavra de Jesus na cruz, é uma palavra de consolação, principalmente para os crentes que querendo ou não, a cada dia estão cada vez mais próximos de atravessarem o vale da sombra da morte e chegarem à mansão celestial. A minha oração, portanto, é que ao nos informarmos com devido cuidado sobre como Jesus morreu, e nós vamos saber disto ouvindo sua última palavra na cruz, ao nos informarmos sobre como Jesus morreu, o meu desejo, minha oração, é que nunca mais vejamos a morte com os mesmos olhos. Nós faremos o seguinte, portanto, nós vamos destacar as razões que fizeram Jesus morrer tão confiante. As fontes de confiança do Senhor Jesus Cristo. Na esperança de que elas nos consolem e removam todo e qualquer medo da morte que possa estar à espreita no nosso coração. E todos nós flertamos com o medo da morte. Seja a nossa própria morte, seja a morte de quem amamos, mesmo que ele ou ela sejam cristãos, ou seja cristão, ou cristã. Então... É preciso mergulhar nesta última palavra de Jesus e, e observar não apenas que ele morreu confiante, mas por que ele teria morrido tão confiante? Ouça de novo sua última palavra, morrendo Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Em tuas mãos entrego meu fôlego de vida, minha alma, entrego de fato minha vida, nas tuas mãos. Ao morrer, Jesus caiu nas mãos de Deus. Lucas nos informa que com essas palavras Jesus deu seu último suspiro e entregou seu Espírito a Deus. Lucas 23, 46, pergunta... Quais eram as fontes da confiança do Senhor Jesus ao morrer? A gente pode destacar pelo menos quatro. A presença, a promessa, a proteção e os planos do Pai. A presença do Pai, a promessa do Pai, a proteção do Pai e os planos do Pai fizeram Jesus morrer confiante. A presença do Pai. Jesus morreu confiante porque Ele tinha, Ele desfrutava a presença do Pai. De fato, meu povo, na vida e na morte, Jesus contou com a presença do Pai. Quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, Ele respondeu aos seus pais, Maria e José, perplexos, o seguinte. Lembrem-se, Jesus tinha ficado no templo, os pais seguiram viagem... Descobriram que Jesus não estava entre eles, voltaram para Jerusalém, procuraram Jesus e acharam Jesus no templo. E perplexos eles dizem ao filho, por que você fez isso conosco? E a resposta de Jesus aos 12 anos em Lucas 2, 49 foi a seguinte, vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ele tinha comunhão com o Pai, Ele desfrutava da presença do Pai, no Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso de Jesus, mais de 15 vezes, Jesus usou o substantivo Pai, referindo-se a Deus, no discurso e na oração do cenáculo, antes de morrer, Jesus mencionou cerca de 50 vezes o mesmo substantivo Pai, Jesus atestava que a comida dele era fazer a vontade do Pai, Jesus viveu e morreu fazendo a vontade do Pai. Essa pois era uma das razões pelas quais Jesus morreu confiante, Jesus tinha a certeza, Ele desfrutava da presença do Pai. Nota, muito importante... Se você é um leitor cuidadoso da Bíblia, deixa eu fazer um teste bíblico. Quais foram as primeiras palavras ditas pelo próprio Jesus e que estão registradas na Bíblia? São as palavras de Lucas 2:49. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aos 12 anos, as primeiras palavras de Jesus de que se tem registro foram estas. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Pois bem, aos 33 anos, morrendo lá na cruz, já que os negócios do pai estavam concluídos, as últimas palavras de Jesus de que se tem registro foram estas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46, Jesus começou, Jesus terminou com o nome do Pai em sua boca, e a boca fala do que está cheio o coração, Jesus morreu confiante, porque ele tinha a presença do Pai. Uma das principais maneiras de se preparar para a morte, é cultivar comunhão com a presença do do Deus trino, comunhão com Deus Pai, comunhão com Deus Filho, comunhão com Deus Espírito Santo, porque a presença de Deus é o que traz consolo na hora da morte, nenhuma outra trará tamanho consolo, afinal olhem para as páginas da história e vejam quantos grandes personagens, morrendo, cercado às vezes de dezenas de pessoas mas morrendo com medo, porque a única presença que de fato importa na morte, é a do Pai, é a do Pai Celestial, e Jesus morreu confiante, porque Ele tinha, Ele desfrutava a presença do Pai. Em segundo lugar, a promessa do Pai, Jesus morreu confiante porque Ele tinha a promessa do Pai, é muito curioso porque meninos e meninas judeus faziam do Salmo 31, verso 5, uma oração na hora de dormir. Eis aí para você que está tendo filhos ou ainda na idade de colocá-los para dormir, o Salmo 31, 5 era uma oração que todo pai fazia com seus filhinhos. E o Salmo 31, 5 diz: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me Senhor, pois és Deus fiel. Curioso, porque foi este salmo que Jesus citou na hora de morrer. E aplicou este salmo a si mesmo, aquilo que teria sido sua oração desde a mais tenra idade. Antes de dormir, Jesus citou lá da cruz antes de morrer, só que com um detalhe. Jesus mudou a citação do Salmo, veja você, Cristo acrescentou o substantivo masculino, Ele disse Pai, porque o Salmo 35,1 não traz o substantivo Pai, então Jesus acrescentou o Pai, apropriando-se da intimidade que o Pai lhe conferia, ele não só acrescentou o substantivo Pai ao Salmo 31,5, como também omitiu a última frase. A última frase diz, resgata-me Senhor, pois és Deus fiel. Jesus nunca pecou, portanto não havia necessidade de ser resgatado ou redimido. Mas quando estava morrendo, Jesus clamou pela promessa da palavra de Deus e confiou o próprio Espírito, o próprio fôlego de vida, sua alma vivente, confiou ao Pai, essa é a maneira mais segura de se morrer, confiante na presença e na promessa do Pai. Mas tem outra coisa, a proteção do Pai em terceiro lugar, além da presença de Deus, além da promessa de Deus, Jesus contava ainda com a proteção de Deus Pai, por isso ele pôde dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, Lucas 23, 46. Veja, o Senhor Jesus tinha ficado muitas horas nas mãos dos pecadores. Ele mesmo disse isso no Getsemane, Mateus 26,45, 45 no Getsemane, orando em angústia com aqueles seus discípulos que não conseguiram vigiar com ele, dormiam enquanto deveriam estar orando, Jesus disse assim a eles, o filho do homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. De fato, Jesus sofreu nas mãos de pecadores, as mãos dos pecadores o agarraram e o prenderam, aquelas mãos bateram nele, aquelas mãos o despiram, elas colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e aquelas mãos o pregaram na cruz, contudo, quando chegou ao término de sua missão, Jesus disse, eu não estou nas mãos de quem pensa estar tirando minha vida... Jesus morreu confiante, porque Ele sabia que sempre esteve nas mãos do Pai. O Pai não lhe entregaria o inimigo? Olha o que se lê no mesmo Salmo 31, que, que é usado o verso 5, para a oração das crianças e que Jesus usou antes de morrer. O mesmo Salmo 31, mas no verso 8, olha o que se lê. Não me entregaste a meus inimigos mas me puseste em lugar seguro. aí, como não entregaste? Olha o quanto você penou nas mãos deles. A gente volta a isso daqui a pouco, guarda isso. Mas o que eu preciso dizer neste momento, é que o lugar mais seguro do mundo, é estar nas mãos do Pai. Mesmo que as mãos dos homens venham a nos ferir, e elas nos ferirão, as mãos, a língua, as atitudes das pessoas vão nos ferir. O Pai, no entanto, a seu tempo e a seu modo, nos protege e cuida de nós com suas próprias mãos. As mãos do Pai não nos deixam entregues às mãos dos inimigos. Ouça o que os apóstolos disseram em Atos 4, de 26 a 28. Ouçam porque Atos 4, de 26 a 28, vai dizer para nós que sim, Jesus sofreu nas mãos dos inimigos, Ele foi entregue às mãos dos inimigos, como Ele mesmo disse lá no Getsemane, mas baseando-se no Salmo 31,8, de que Deus não o entregaria aos inimigos, os apóstolos entenderam, sim, os inimigos castigaram Jesus, mas tudo passou pela medida das mãos de Deus. Atos 4, 26, os reis da terra se preparam para guerrear, guerrear contra o Filho, o ungido de Deus. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. Pedro está pregando, de fato isso aconteceu aqui nessa cidade, Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Agora ouça o, 28, o verso 28, Atos 4, 28. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decretado de antemão pela tua vontade. As mãos dos inimigos fizeram o que as mãos de Deus decretaram, ou permitiram. Fizeram o que as mãos de Deus escreveu como sendo, esta é a história. Por isso que, que Cristo quando vê o rolo da história sendo quebrado, João melhor, quando vê o rolo da história sendo quebrado pelo cordeiro, ele acalma o coração, porque cada selo que era quebrado no Apocalipse, era como que dizendo, um ato da história acontecendo. E João enxerga que quem tem a história nas suas mãos, é Deus, o Cordeiro de Deus. Portanto Deus, o Pai, Deus, o Senhor, Deus na pessoa de Cristo, podia fazer suas, as mesmas palavras de José no Egito ditas aos irmãos de José do Egito, você se lembra? Gênesis 50 verso 20, vocês pretendiam me fazer o mal, imagine você, Jesus dizendo isso para os seus inimigos, aqueles que o açoitaram, o prenderam, o mataram, colocaram coroa de espinho neles, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, de fato, pois inclusive muitos daqueles que covardemente maltrataram e friamente mataram Jesus, mais tarde foram salvos pelo mesmo Jesus, você pode ler isso em Atos 2, 41, em Atos 4, verso 4, em Atos 6, verso 7. Muitos daqueles sacerdotes que decretaram a morte de Jesus, torceram por ela, agiram para que ela acontecesse. Depois se converteram. E o que a gente aprende? A gente aprende que a proteção do Pai é tanta na nossa vida, que até aquilo que de pior possam fazer contra nós, Deus usa para o bem da salvação de outros, ah, quando a gente confia nisso, a gente morre em paz, mesmo que soube a pior maldade ou injustiça, a gente morre em paz. E vou te dizer uma coisa, a Laisa brincou comigo hoje, falando, pastor, não quero que o senhor vá preso não, Eu falei, e se for eu não quero ninguém me visitando, eu não quero ninguém fazendo chacotas, ou chorando, Ai, foi uma brincadeira dessa e eu brinquei de volta, brincadeira dela e eu brinquei de volta, porque eu creio, piamente, na direção de Deus, na proteção de Deus, mesmo quando as piores coisas são cometidas contra um filho de Deus... E é por isso, é pela presença de Deus, é pela proteção de Deus, é pela promessa de Deus, que a gente pode morrer em paz, confiante, mas se você não confia num Deus soberano que protege os seus, inclusive guiando as mãos dos maus, você sofre com a morte de um ente querido, dizendo, ai foi erro médico, ai se não tivessem feito isso, ai se não fosse aquilo, ai se não fosse o bêbado dirigindo o carro no lugar errado e na hora errada, em nome de Jesus. Nosso Deus conhece essas coisas, e Ele sabe como conduzir a história. Fiquei muito triste vendo um colega pastor Batista no Estadão, se não de ontem, de hoje, no jornal Estadão, dizendo que o coronavírus não é juízo de Deus. Esse homem não conhece o Apocalipse, esse homem não conhece a Bíblia. É juízo de Deus. E começa pela casa do próprio Deus, varrendo homens como ele, que não creem na soberania de Deus. Leia o profeta Joel... Leia o profeta Malaquias, leia o Apocalipse, leia Hebreus que fala que terrível coisa é cair na mão de um Deus santo e irado. Ô oh, crente, morre em paz e morre seguro, quem desfruta da presença de Deus, quem confia nas promessas de Deus... Quem acredita na proteção de Deus, mesmo quando as piores mãos são postas sobre nós. Porque nada acontece ou foge dos decretos do Deus que nos ama em Cristo Jesus. Mas tem uma última coisa. Jesus morreu confiante porque ele contava com os planos do Pai. Ele contava com a presença do Pai, Ele contava com a promessa do Pai, Ele contava com a proteção do Pai, Ele contava com os planos do Pai. Ele morreu confiante. Não nos deveria causar surpresa o fato de que a morte de Jesus foi um ato voluntário, foi um ato soberano do próprio Cristo. Portanto, foi uma escolha, morrer foi uma escolha que Ele mesmo fez. Deixe-me te explicar melhor isto. Ocorre que na cruz, os condenados morriam involuntariamente. Lembra, na outra mensagem desta mesma série que eu disse, que chega num ponto a dor do cidadão que, era, que estava morrendo na cruz, chegava num ponto que ele dizia, eu quero morrer, será meu único alívio. Mas ele não tinha controle sobre a morte. Ele não tinha como acelerar a morte, ele não tinha como evitar a morte, e por mais que ele desejasse a morte, ele não morria, os romanos haviam projetado a crucificação, para que eles morressem involuntariamente, sofrendo, vítimas dos horrores da crucificação. Mas Lucas nos faz questão de mostrar, João lá no evangelho dele complementa, Jesus morreu na hora que Ele quis morrer, que Ele decidiu que Ele morreria, Lucas 23, 46, Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, eu agora, eu, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito. Não é a morte que vai levar meu espírito a Ti, ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos o meu espírito. E com essas palavras Jesus deu o último suspiro. A vida de Jesus não lhe foi arrancada pelos sofrimentos, a vida de Jesus não lhe foi arrancada pela dor... Jesus, ao seu tempo, ao seu modo, depois de completar o que viera fazer, depois de pagar o que viera comprar, depois de dizer o que viera anunciar, ele mesmo, Jesus, cedeu, liberou, entregou sua própria vida nas mãos do Pai. Jesus morreu de acordo com os propósitos da providência divina. Jesus não morreu por causa dos ímpios que o mataram, Jesus não morreu porque Pilatos foi covarde. Ouça o que Jesus declarou a Pilatos a propósito, João 19,10. Pilatos nervoso porque Jesus se recusava a respondê-lo e Pilatos querendo até ajudar, mas Jesus calado porque Jesus sabia que tinha chegado a hora, ele fez aquela hora acontecer e ele disse, agora é a hora e meu pai está conduzindo a história e qualquer coisa que eu disser não vai interferir em nada e não adiantará nada, eu vou ficar gerando provas contra mim mesmo, não vou dizer nada, Pilatos ficou louco da vida e ele então pergunta para Jesus em João 19,10, por que você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo, Jesus disse. Você, Pilatos, não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Ou seja, Pilatos, você está fazendo. Que cê, ele tá, estava se referindo o pecado maior aqui a Judas. Judas entregou o outro passou para Pilatos, quer dizer, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, Pilatos fez o que fez, porque Deus mesmo deu autoridade a Pilatos. Assim como Jesus, e aqui fica uma grande lição para os crentes, crente coloque isso no seu coração, se você entender os planos de Deus para a sua vida, você enfrentará a morte. Seja a sua, seja de um filho, seja de um amigo, seja de quem for. Você encarará a morte de um modo melhor. Assim como Jesus não morreu por causa dos caprichos, por causa das injustiças humanas, mas morreu segundo o plano eterno de Deus... Mesmo Jesus sendo tão jovem, 33 anos, morrendo de maneira tão trágica e humanamente falando tão cruel. Da mesma forma que Ele não morreu vítima de maldade ou de homem algum, nós também não morreremos vítimas do azar ou das tragédias. Aliás gente, nós não morreremos pela vontade do câncer. Nós não morreremos pela enfermidade penosa, nós não morreremos por causa de irresponsabilidade de bêbados ao volante, nós não morreremos por causa de erro médico nós não morreremos por falha humana, nós não morreremos por causa de um bandido ou assassino cruel, nós não morreremos por não, por não termos tido fé suficiente para ser curado, nós não morreremos por causa de injustiças, nós não morreremos por causa de crueldades, não morreremos por qualquer fatalidade, nós morreremos porque o salário do pecado é a morte, morreremos porque Deus a fim de graciosamente nos preservar da desumanização, ou seja, nos preservar do sonho de querermos ser como Deus. Então ele determina em soberania, que há um tempo para se nascer e um tempo para se morrer. Então meu povo, enquanto crentes em Jesus Cristo, morreremos debaixo dos cuidados de Deus segundo os planos eternos e a condução soberana da providência de Deus, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, de acordo com o relógio de Deus, não conforme o cronograma de uma sorte aleatória. Disse Jesus em Lucas 12, de 4 a 7, ouça o que Jesus disse, e como isso deve falar ao seu coração, quando você debate, talvez você tenha perdido alguém que você ama. E talvez você venha arrastando pela vida, jogando a culpa no médico que errou, ou, ou em alguém que matou, ou em alguém que se omitiu, ou na circunstância que não deveria ter permitido tudo aquilo, Deixa eu te ler um texto bíblico para você entender uma coisa. Deus é soberano sobre a morte de todos. Leia comigo Lucas 12, de 4 a 7. Veja, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar o corpo, e lançar no inferno, sim, a esse vocês devem temer, e aí Jesus conta uma história, ele diz no verso 6, Lucas 12, 6, qual é o preço de cinco pardais? Duas moedas de cobre? Ou seja, baratinho, a vida de, de, de cinco pardais vale duas moedas de cobre, vale nada, centavos, no entanto, Deus não se esquece de nenhum desses pardais. Jesus diz, até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Ou seja, não cai um pardal, não cai um fio de cabelo. Sem um decreto de Deus. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Jesus morreu confiante no Pai, as fontes de confiança são as mesmas para os crentes em todas as épocas, em todos os lugares, a presença do Pai, a promessa do Pai, a proteção do Pai, os planos do Pai. Ouça alguns textos comigo... Textos que em primeiro lugar mostram que você pode contar com a presença do Pai em todo e qualquer momento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Isaías 41, 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Você pode contar com a presença do Pai. Até Jesus contou, mesmo naquele momento, quando ele disse: Pai, por que me abandonastes? Mesmo de costas virada para o filho, Jesus sabia que o pai ainda tinha ouvidos para ele. Você pode contar também ou crer na promessa do pai. Isaías 43, não temas porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu... Quando passares pelas águas, eu, Deus, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Deus não nos desviará do sofrimento. Deus não nos desviará da morte, mas estará conosco. João 11:25 25... Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa do Pai, e se você confia nela, você morre em paz, você sofre, mas você fica em paz, quando alguém que você ama, parte com Cristo, ainda que morra, e com todos os horrores, que o verbo morrer carregam, ainda que morram, morram de injustiça, morram de que jeito for, ainda que morra, viverá, essa é a promessa, você pode caminhar debaixo da proteção do Pai... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Ou seja, se não se arrebata da mão do Pai, da minha mão, diz Deus Filho, ninguém também nos arrebatará. Confie na proteção do Pai, a morte, a vida principados, potestades, sofrimentos, coisa alguma nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, confie na proteção do Pai, confie também nos planos do Pai, Jeremias 29,11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses são os planos do Pai. E quando a gente confia nos planos, quando a gente confia ou se recorre à presença, quando a gente crê nas promessas, quando a gente se refugia na proteção do Pai, a gente morre bem, todo mundo ao morrer, todo mundo ao morrer estará nas mãos de Deus, os que creram em Cristo serão guiados para o descanso do Pai... E os que negaram a salvação e o senhorio de Cristo cairão nas mãos do Deus vivo e horrível coisa será esta para os ímpios, cair na mão do Deus vivo, Hebreus 10, 31. A história cristã nos conta que John Huss, John Huss foi um pré-reformador, ele viveu antes da reforma protestante, século XV, mas ele já prenunciava o que seria a reforma protestante. John Huss, ele traduziu a Bíblia para o idioma tcheco, para o país dele na época. E por isso ele foi condenado. E o bispo católico que estava conduzindo a cerimônia de, de morte, de pena de morte de John Huss, virou para ele e disse assim, nós agora confiamos sua alma ao diabo. John Hus respondeu, em oração, e não revidando ao homem, eu quero morrer assim, sem revidar. E ele virou para Deus em oração, dizendo, confio meu espírito em tuas mãos Senhor Jesus Cristo, a ti rendo meu espírito, o qual tu mesmo salvaste. Estevão, primeiro mártir cristão, quando pedras começaram a ser jogadas na direção dele, ele orou, Atos 7,59, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Nota, Atos capítulo 7 é o único texto do Novo Testamento, no qual nós lemos que Jesus estava, abre aspas, em pé à destra de Deus. O único lugar em que no trono Jesus está em pé e não assentado à direita de Deus. E ele estava em pé para receber Estevão, o marte. Mude, grande evangelista americano, quando estava morrendo, declarou o seguinte, A terra recua, os céus se abrem para mim, se a morte é isto, é algo muito agradável. Meu povo, Deus não prometeu uma passagem tranquila pelo vale da sombra da morte, mas Deus garantiu-nos uma chegada segura ao céu. Jesus morreu sendo insultado, Jesus morreu com o corpo sendo ferido de morte, Jesus morreu coberto de sangue, mas Ele pôde dizer, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, Pai, em Tuas mãos eu deposito, eu confio a minha vida. Meu povo, não interessa quando morreremos, não importa como morreremos, a promessa do Senhor é que independentemente de quão surpreendente ou de quão turbulenta for a nossa morte, nós chegaremos em paz e segurança ao nosso destino final. O Espírito sobrevive ao corpo e graças à ressurreição, nosso corpo decadente ressurgirá em novidade de vida. Oh gente poder um dia dizer, face a face com a morte, Pai, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, poder dizer isso olhando nos olhos da morte, é fonte de grande consolação, é um convite ao louvor, portanto crente, cante ao Senhor, cante com alegria, Confie nos planos de Deus, confie nas promessas de Deus, refugie-se na proteção de Deus. E desfrute da presença de Deus. Isso te ajudará a viver melhor e a morrer ainda melhor. Porque foi Paulo quem diz, quer vivamos, quer eu viva, quer eu morra, que seja para a glória de Cristo. Que Deus te abençoe, e derrame sobre a sua vida, graça sobre graça, e que estas palavras da cruz possam fazer de você, alguém que, pela graça, por meio da fé, se arrependeu, creu em Cristo para salvação e, e busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus permitindo, domingo que vem pela manhã, eu vou pregar a última mensagem sobre esta série, nesta série, e o título será Resposta às Últimas Palavras de Jesus. E Deus permitindo, no domingo à noite, eu quero pregar sobre a harmonia do lar. A harmonia do lar, nesse tempo onde tanta gente confinada, nunca nos últimos tempos se viu tanta agressão, tanta briga dentro de casa, as estatísticas são horrorosas, se você buscá-las na internet, também entre crentes cristãos, ou quem se diz cristão, e domingo à noite então, pela graça de Deus, eu quero tentar trazer alguma palavra de luz para o seu coração, ajudando você a a viver e a cultivar a harmonia no lar, que Deus te abençoe, derrame graça sobre graça na sua vida, amo vocês, a paz.